0: Wenn man eine Bank ist, sollte man einfach mal nachschauen, wie viele Zahlungen von Kunden heute schon an Kryptowährungsbörsen gehen und sieht so einfach, ist da überhaupt ein Potenzial in meiner Kundenschicht da? Die meisten werden verwundert sein, wie groß dieses eigentlich ist.
1: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft. Sagen Ihnen die Begriffe Tether, Ethereum, Ripple oder Cardano etwas? Alle vier sind Kryptowährungen, also digitale Zahlungsmittel. Und den Promi unter den virtuellen Geldern, den kennen Sie bestimmt. Den Bitcoin. Lange Zeit galten ja Kryptowährungen als Zukunftsmusik, Träumerei, Spielgeld oder ominöse Währung für nicht ganz saubere Geschäfte. Doch seit ein paar Jahren entdecken immer mehr Privatanlegerinnen die digitalen Währungen für sich und investieren in diese. Was heißt das für die Finanzwelt? Wie sollten Banken jetzt auf diesen Trend reagieren? Und was müssen Anlegerinnen wissen oder beachten? Darüber sprechen wir dieses Mal. Warum ist das wichtig? Kryptowährungen haben dieselben drei Eigenschaften wie jede andere Währung auch. Sie sind Zahlungsmittel, Recheneinheit und Wertaufbewahrungsmittel. Im Gegensatz aber zu einer physischen Währung wie dem Euro, Dollar oder Yen sind Kryptowährungen dereguliert. Es gibt bei ihnen keine Währungshüter wie eine US-Notenbank, FED oder Europäische Zentralbank, die im Zweifel die Währung stabilisiert. Deswegen sind Bitcoin und Co. ziemlich volatil. Verwaltet werden die Cyberdevisen über ein digitales Portemonnaie, das Wallet. Transaktionen sind bei den meisten Kryptowährungen über die sogenannte Blockchain-Technologie abgesichert, um die Währung vor Kriminellen zu schützen und jede Transaktion nachvollziehbar zu machen. Laut einer Pilotstudie der Europäischen Zentralbank von Mitte 2022 ist jeder zehnte Privathaushalt in der Eurozone in Kryptoassets investiert. Erhebungen vieler privater Forschungseinrichtungen gehen sogar von noch mehr aus. Besonders beliebt sind Bitcoin, Stablecoin und Co. bei jungen Männern. Insgesamt steht die Europäische Zentralbank, wie viele andere Banken auch, den digitalen Währungen aber skeptisch gegenüber. Nachgehakt. Ich begrüße in dieser Folge Lukas Entersdorfer-Konrad. Er ist CEO von Bitpanda Technology und mir zugeschaltet aus Wien. Grüß dich.
0: Hallo Matthias, schön da zu sein.
1: Lukas, sind Kryptowährungen denn jetzt eine ernstzunehmende Alternative zu unserem existierenden Finanzsystem oder ist es wirklich im Moment noch was für so
0: Nerds? Gute Frage. Man muss hier ganz bewusst differenzieren zwischen Blockchain-Technologie, die viele Anwendungsfälle in der traditionellen Finanzindustrie, aber auch außerhalb findet und finden wird. Auch zum Thema Tokenisierung zum Beispiel, also sprich technologisch bestehende Systeme und Regularien einfach zu verbessern und kosteneffizienter zu machen. Und das andere sind wirklich Kryptowährungen, Kryptowerte, die eine Anlageklasse sind. Eine High-Risk, High-Yield, also hohes Risiko, hoher Ertragspotenzial, Chance als Anlageklasse für Kunden, es können Private sein, aber auch Unternehmen.
1: Kryptowährungen sind volatil, erfordern auch hier und da ziemlich viel Wissen vorab. Wie hoch ist denn jetzt der Informationsbedarf bei Kryptowährungen im Vergleich zu, sage ich mal, klassischen Assets?
0: Also natürlich sollte man sich, egal in was man veranlagt, immer vorab informieren. Der Unterschied ist sicherlich, dass bei klassischen Assets, also zum Beispiel einem äh, Unternehmen aus dem DAX, ich mich damit auseinandersetze, wie gut performt das, was sind die Fundamentalwerte. Ähm, Kryptowährungen funktionieren da anders. Da geht es äh, darum, dass meistens technologische Projekte dahinter stehen, hinter einem Token, die eben ein echtes Problem mit Technologie versuchen zu lösen. Und hier muss ich mich damit auseinandersetzen und entscheiden, ähm, bin ich der Meinung, dass diese Technologie interessant ist, dass das langfristig ähm, Potenzial hat und um erfolgreich zu und deswegen dann in eine Blog, äh, also eine Kryptowährung zu investieren. Ja.
1: Schauen wir mal auf euer Unternehmen, auf BitPanda. Ihr beschäftigt euch mit Kryptowährungen bzw. ihr bietet Kryptoassets an. An für den B2B-Bereich, für professionelle Investments. Was macht ihr ganz konkret?
0: Korrekt. Um, BitPanda Technology Solutions uh, ermöglicht es Unternehmen, das kann eine Bank sein, das kann ein Fintech sein oder auch äh, ein Unternehmen, das nicht aus der Finanzbranche ist, äh, sich mit äh, Kryptowährungen nicht, zu, nicht nur zu beschäftigen, sondern diese aktiv äh, ihren Kunden anzubieten. Das heißt, wenn äh, zum Beispiel eine N26, die mit dem Kryptowährungsoffering in Deutschland unlängst gestartet ist, gemeinsam mit BitPanda Technologies zusammen, hier wir, kann wird dem Kunden ermöglicht, sehr einfach in Kryptowerte zu investieren, über die N26-App, aber mit der gesamten Technologie von Bitband im Hintergrund.
1: Es gibt eine EZB-Studie, die sagt, dass vor allem Männer ja ganz gerne in Kryptoassets investieren ähm, und dass halt in zumindest im Euroraum die Anzahl der KryptotraderInnen noch nicht so ganz groß ist. Wer sind da wirklich so eure Kundenzahlen und was habt ihr vielleicht auch für Daten, die du mit uns teilen kannst?
0: Natürlich, also das Spannende ist, wenn man sich Gesamteuropa ansieht, dann haben schon um einiges mehr Personen Kontakt bekommen mit Kryptowährungen, also sprich schon einmal investiert oder sind noch immer investiert. Und das sind bis zu 20 Prozent, denke ich, auf die gesamteuropäische Gesellschaft. Das ist extrem viel. Vor allem, wenn man das vergleicht mit den normalen, traditionellen, wenn man ist immer Wertpapierdepot-Eigentümern, also Personen, die schon in den normalen Finanzmarkt investieren ist es in manchen Märkten mehr sogar, bzw. sonst gleichwertig. Das heißt, ein extremes Interesse, meistens aber von Personen, die vielleicht noch nicht am normalen Finanzmarkt bis jetzt investiert haben. Man würde ja glauben, Kryptowährungen ist etwas, mit dem sich nur junge Leute auseinandersetzen. Es ist aber ganz anders. Der Großteil der Kunden ist zwischen 30 und 60 Jahren alt und beschäftigt sich halt sehr aktiv damit. Weil das halt auch Personen sind, die bereits Vermögen aufbauen oder Vermögen aufgebaut haben und sich aktiv damit auseinandersetzen. Und dann halt einen gewissen Teil, ein bis drei bis fünf Prozent des Portfolios eben in diese Risiko- oder riskantere Asset-Klasse investieren.
1: Wie geht ihr dann so also auf deren Bedürfnisse ein? Denn wenn du sagst, ne, die beschäftigen sich schon mit dem, diesem Thema Finanzen, sind dabei Vermögen aufzubauen, dann haben die auch bestimmte Interessen bzw. auch Ziele, die sie erreichen wollen. Wie setzt ihr das dann bei euch um?
0: Also zum Thema Ziele geht es ja bei beim Vermögensaufbau immer gesamthaft darum, was ist meine Portfoliostrategie, wie verteile ich auf unterschiedliche Assetklassen. Hier sozusagen überlassen wir das dem jeweiligen Kunden selbst beziehungsweise eben das können Banken viel besser. Da gibt es jahrzehntelange, würde ich sagen, Strukturen in der Finanzbranche, die also auf diese Sachen abstellen. Was wir bei Bitbanner Technologies wirklich ermöglichen, ist die Assetklasse Kryptowährungen zugänglich zu machen für den Kunden. Und das kann eben ein Privatkunde sein, der 10.000 Euro dort hinein veranlagen möchte. Das kann aber auch im Private Banking oder im Wealth Management ähm, die Möglichkeit sein, dass äh, der Kunde oder eben der, der Vermögensverwalter für den Kunden äh, höhere Beträge 100.000 Euro, 200.000 Euro äh, oder bis zu ein paar Millionen entsprechend in diese ic klasse adduzieren kann über unsere Lösung.
1: Und das macht ihr halt, indem ihr, wenn ich das richtig verstanden habe, mit Bitbanda Technologies sozusagen Software as a Service offeriert.
0: Genau, Bittmann Technology ist eine Software-as-a-Service-Lösung, bietet aber auch das Thema Lizenzen in Europa. Warum? Weil die Lizenzen für den Handel und die Verwahrung von Kryptowährungen natürlich sehr neu sind und auf der anderen Seite auch man hier auch sehr besonderen Standards folgen muss, auch in Deutschland bei der BaFin und wir auf ein voll reguliertes Institut von der BaFin hier diese erfüllen und hier Kunden nicht nur die technologische Lösung, sondern auch die Risikocompliance-Lösung liefern können.
1: Wenn du die Regularien ansprichst, das ist klar, es ist ein offenes Geheimnis. Der Finanzmarkt ist nicht gerade einfach und ziemlich stark reguliert, zumindest was die Lizenzvergaben etc. betrifft. Wie war das bei euch? Welche Erfahrung habt ihr da gemacht?
0: Also wir haben festgestellt, dass unterschiedliche Regulatoren in Europa doch alle ein sehr einheitliches Bild haben, gerade wenn es um Kryptowährungen geht. Hier geht es darum, die Risiken aus einer Geldwäscheperspektive und aus einer Organisationsverwahrungsperspektive sicherzustellen. Das auch mit einer BaFin in Deutschland hat extrem gut funktioniert. Wir sind in einem sehr guten Austausch mit der BaFin, aber auch mit anderen Regulatoren, wie zum Beispiel einer österreichischen Finanzmarktaufsicht oder einer französischen AMF. Warum? Weil man hier gemeinsam Know-how aufbaut. Das ist für alle ein neues Thema und auch der Regulator muss sich oder setzt sich aktiv damit auseinander und ich sage immer, nichts ist schöner, als wenn man hier gemeinsam Lösungen bauen kann am Ende des Tages für einen Kunden und dieser Kunde kann eine Bank sein oder ein Privatkunde.
1: Jetzt sind Skepsis, aber vor allem auch Risikoaversion in der Finanzbranche große Themen. Finanz- und Kreditinstitute wollen natürlich möglichst wenig Risiko haben. Das hat ja dann letztlich auch Auswirkungen auf euer Produkt und, sage ich mal, euer Geschäftsmodell.
0: Natürlich, also das Thema äh, Wissen, wie man mit seinen Risiken äh, handhabt, ist eine extrem wichtige Sache, gerade als voll reguliertes Unternehmen, äh, eine Sache, die von regularien bestimmt ist, aber auch von internen Regelwerken. Das heißt, wir stellen ganz bewusst auf das Thema interne Kontrollsysteme, auf das Thema interne Organisationsstrukturen, äh, auf das Thema ähm, First Line of Defense, Second Line of Defense, Third Line of Defense ab, was heißt das? Hier wird einfach insgesamt sichergestellt, dass wenn man mit solchen Vermögenswerten umgeht, den Handel, die Abwicklung und die Verwahrung davon anbietet, äh, dass alles mit rechten Dingen zugeht und es eben nicht zu solchen Fällen kommen kann, wie in der Vergangenheit, äh, wie gesehen haben bei anderen Kryptowährungsbörsen, äh, dass ja, betrügerisch gehandelt wird.
1: Jetzt hast du ja schon gesagt, es findet irgendwie so ein Umdenken statt, dass Kryptowährungen immer interessanter werden, sozusagen, ich würde es jetzt einfach mal sagen, massentauglich werden. Woran macht ihr das fest?
0: Also zum einen ist es, dass das Interesse von ähm, der Gesellschaft, Privatkunden, aber auch anderen weiterhin da ist, obwohl das Marktsentiment äh, lange nicht mehr so positiv ist wie vielleicht noch vor zwölf bzw. 18 Monaten, erstes Thema. Zweites Thema ist, dass sich die Finanzindustrie, Unternehmen, Banken ähm, und äh, Finanzindustrie-Beteiligte äh, aktiv damit auseinandersetzen und sich wirklich überlegen, wie kann man Blockchain, aber vor allem auch, wie kann man Kryptowährungen in die eigene Strategie mit einbauen und wie biete ich das mittelfristig an.
1: Das heißt sozusagen auch die Finanzindustrie hat erkannt, sie kann sich diesem Thema nicht mehr entziehen. So wirkt es. Was heißt das denn aber dann für die gesamte Finanzindustrie, weil die Finanzindustrie dann auch wieder reguliert werden muss. Sie wollen Sicherheiten, sie möchten eben nicht solche Fälle wie bei FTX haben, beziehungsweise auf irgendwelche nicht gerade ganz sauberen Geschäftspraktiken im Kryptobereich reinfallen. Was heißt das dann für die gesamte Branche?
0: Zum einen Regulatorik gibt Sicherheit und deswegen ist Regulierung extrem wichtig in dem Bereich, dass das auch weiter vorangetrieben wird. Das zweite Thema ist, es geht um das Thema äh, Risiken aktiv verstehen und damit umgehen können, beziehungsweise eben diese auch äh, aktiv verhindern dann. Äh, und hier ist äh, bei diversen äh, Marktfolgebereichen, Compliance-Bereichen, äh, Risikoabteilungen, geldwäsche äh, ganz viel aktuell Training, Education, am Gange, um sich damit aktiv auseinanderzusetzen, wie man das mittelfristig lösen kann.
1: Was sind denn so zwei bis drei Risiken, einmal kundenseitig, aber auch, sage ich mal, Finanzinstitutionenseitig?
0: Also ich glaube, das allerwichtigste Thema ist natürlich, wenn eine Transaktion versendet wird, ist diese nicht mehr rückabwickelbar im Vergleich zum normalen Zahlungsverkehr, wo das sehr wohl teilweise zumindest der Fall ist. Das heißt, hier gilt es sicherzustellen, dass der Zugriff, die Verwahrung von Kryptowerten extrem sicher, reguliert und vertrauenswürdig ist. Das zweite Thema ist einfach ein Reputationsrisiko, wenn Kryptowerte eine hohe Volatilität aufweisen. Es gibt natürlich Projekte, die 30, 40 Prozent Ertrag und oder auch Verlust in sehr kurzer Zeit in der Vergangenheit gebracht haben oder auch bringen können. Hier muss man natürlich damit umgehen, weil es ein anderes Risikoprofil ist, als vielleicht eine Blue-Chip-Aktie aus dem DAX mit weniger Volatilität.
1: Jetzt packe ich einfach mal die virtuelle Glaskugel auf den Tisch und du darfst sozusagen mal den Blick in die nächsten zwei bis drei Jahre nach vorne werfen. Können Banken es sich überhaupt noch erlauben, dieses ganze Thema Kryptowährung auf, ich nenne es jetzt mal Hold zu lassen, also sozusagen erstmal in der Schublade zu verwahren und dann irgendwann, wenn es gerade so eben passt, rausholen oder müssen sie jetzt aktiv werden, um dieses Segment vielleicht noch für sich zu entdecken und zu kapitalisieren?
0: Das eine ist, es benötigt eine gewisse Vorlaufzeit, um aktiv hier ein Angebot auf den Markt zu bringen. Das heißt, man muss sich rechtzeitig damit auseinandersetzen. Was wir auch sehen werden in den nächsten Monaten, in den nächsten 12 bis 18 Monaten, dass die ersten innovationsführenden Banken hier aktiv ein Angebot auf den Markt bringen werden. Das sieht man in unterschiedlichen Märkten und Ländern in ganz Europa, aber sicher auch in Deutschland. Und dann ist das Angebot mal da. Und dann ist eher die Frage bei den anderen Instituten und Banken dann, kann man damit leben, dass der Kunde auf der anderen Seite der Straße sehr wohl in diese Anlageklasse und S-Klasse bereits investieren kann? Oder muss ich nachziehen und entsprechend auch sein Angebot aufbauen? Dementsprechend kann ich nur jedem Entscheidungsträger aktiv empfehlen, sich bereits jetzt damit auseinanderzusetzen, zu wissen, wie man es mittelfristig löst. Und dann halt passend zu einem persönlichen Innovationsgrad äh, entsprechend hier voranzuschreiten.
1: Und wenn ich jetzt voranschreiten will, wie mache ich das?
0: Das eine ist, ich baue es mir selbst, sprich ich nehme mehrere Komponenten aus dem Ökosystem, baue technologisch selbst auch mit meiner IT hier die Lösungen und bringe das auf den Markt benötige dazu natürlich die Expertise in-house und auf der anderen Seite auch entsprechenden Verständnis im Detail für Markt und Regulierung. Die Alternative ist, man geht zu einem Anbieter wie Bitbanner Technology Solutions, um hier aktiv eine All-in-One-Lösung und die Expertise bereits vom Markt einzukaufen, schafft es schneller auf dem Markt zu sein, lernt dabei und kann anschließend noch immer einen Teil der Wertschöpfungskette internalisieren.
1: Also ich höre raus, so ein bisschen Kollaboration ist da auch so ein Key-Fact, um schneller zu sein als andere.
0: Absolut. Warum immer alles selber bauen, wenn man sagt, man kann auch in einer Partnerschaft schneller auf dem Markt sein, sehen, ob da überhaupt Interesse und wenn ja, wie viel bei der eigenen Kundenschicht ist und entsprechend dann ja, das auch Ausbauen, das Angebot.
1: So eine Binsenweisheit ist ja, so ein Portfolio sollte immer möglichst breit gestreut, also diversifiziert sein. Wie sollte dann, sage ich mal, so ein Portfolio aussehen, wo dann eben Kryptoassets drin enthalten sind? Wie sieht so ein gesundes Portfolio aus?
0: Also ich glaube, das Wichtigste hier ist natürlich ordentliche Diversifizierung, entsprechend persönliche Risikoappetit und Risikoprofil. Äh, ehrlich ist es eine auch persönliche Entscheidung, die man hier trifft. Eine Beimischung von ein paar Prozent von Krypto als Asset-Klasse in ein Portfolio ist sicherlich etwas, was Sinn machen kann. Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, aber es wird sicherlich nicht etwas sein, wo man 30, 40, 50 Prozent äh, seines Portfolios darin veranlagt in einer diversifizierten Strategie.
1: Wie groß ist dein Risikohunger da so?
0: Wie gesagt, das ist eine persönliche Entscheidung, die jeder von uns treffen muss.
1: <lacht> Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen. Welche vielleicht zwei bis drei Impulse möchtest du unseren HörerInnen mit auf den Weg geben, worüber sie im Anschluss an diese Folge mal nachdenken können?
0: Ganz wichtig ist, sich aktiv mit der Blockchain-Technologie auseinanderzusetzen, weil es ganz viele Anwendungsfelder gibt. Das eine sind Kryptowährungen, aber auch ganz andere Bereiche. Ich bin überzeugt davon, dass uns das mittelfristig sehr, sehr stark alle betreffen wird, im Positiven. Zweiter Themenbereich ist, wenn man ein Finanzinstitut, eine Bank ist, sollte man einfach mal nachschauen, wie viel Zahlungsverkehr, sprich Zahlungen von Kunden, heute schon an Kryptowährungsbörsen gehen. Man kann die Konten ja leicht identifizieren und sieht so einfach, ist da überhaupt ein Potenzial in meiner Kundenschicht da, die meisten werden verwundert sein, wie groß dieses eigentlich ist.
1: Lukas Enzersdorfer-Konrad von Bitpanda Technology Solutions. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke, Matthias. So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast.handelsblattgroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.